0: Fala aí galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola. Eu sou a professora Natália Freitas, professora de História e estou aqui para anunciar mais um podcast. E hoje nós vamos falar sobre as consequências da Segunda Guerra Mundial para o Japão. Bom pessoal... O Japão, ele é um país insular localizado no continente asiático, na parte oriental do continente asiático e no oceano pacífico. Durante a Segunda Guerra Mundial, o conjunto das ilhas que formam o Japão apoiaram um bloco que ficou conhecido como Eixo. Vamos relembrar aí os blocos da Segunda Guerra Mundial? De um lado, então... Nós tínhamos o eixo, que é justamente o bloco que os japoneses ficaram. Esse bloco era um bloco muito agressivo, ele tinha caráter expansionista. Os japoneses já estavam vindo de alguns processos expansionistas. Tinham, inclusive, lá no século 19 anexado a Manchúria, que era um território que pertencia à China. Então, eu estou falando de um bloco muito agressivo que, além do Japão, que na época era governado pelo imperador Hirohito. Nós também tínhamos nesse bloco, no eixo, a Alemanha, que era governada por Adolf Hitler, a partir do modelo nazista, do Estado totalitário, do nazismo. E também nós tínhamos a Itália, que também era governada por um líder, por um ditador, por um líder autoritário, que era o Mussolini. Então veja bem, Itália, Alemanha e Japão eram os principais países desse bloco Tão agressivo que era o eixo. O eixo, ele também pode aparecer para vocês aí como eixo Roma-Berlim-Tóquio. Ou vai aparecer o nome do país, ou vai aparecer o nome da capital desses respectivos países. Já do outro lado, o outro bloco beligerante é o bloco dos aliados. E um dos principais objetivos dos aliados, dentre muitos objetivos, era combater o nazismo que vinha ali por parte do terceiro Reich alemão e de Adolf Hitler. Aqui, ao lado dos aliados, nós temos a França, a Inglaterra, a União Soviética, e lembrando que a União Soviética, nesse momento, está sendo liderada por Stalin, e também, depois, a gente tem aí a entrada dos Estados Unidos. Eles acabam entrando após atacarem uma base naval dos Estados Unidos que ficava no Oceano Pacífico, no Havaí, que é a base de Pearl Harbor. Então veja bem, já que a gente está focando aqui no Japão, os Estados Unidos, quando eles entraram na Segunda Guerra Mundial, eles entraram após um ataque japonês numa base naval. E lembrando também que a Segunda Guerra Mundial faz parte do, né, do terrível, do triste século XX. Essa guerra ocorreu entre os anos de 1939 e 1945, Deixou milhares de pessoas mortas, incontáveis feridos, mutilados, surdos e essa segunda guerra mundial ela vai redefinir o equilíbrio do poder mundial e depois dela vai inclusive começar a guerra fria que teve como das suas principais características a bipolarização mundial. Já no Brasil, já que a gente está falando de fim de guerra, verifica-se nesse momento, em 1945, o fim do, do governo do gaúcho Getúlio Vargas e o alinhamento do Brasil aos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Bom, agora que a gente já relembrou a data da Segunda Guerra, os blocos da Segunda Guerra, a gente vai entrar no caso específico do Japão, porque o final da Segunda Guerra Mundial para os japoneses infelizmente, acabou inaugurando é, o que a gente chama de guerra nuclear, tá? Bom, então, após anos em guerra, principalmente contra os Estados Unidos, os japoneses acabaram se rendendo no dia 14 de agosto de 1945, infelizmente, após os Estados Unidos lançarem duas bombas atômicas sobre duas cidades japonesas, a cidade de Hiroshima e a cidade de Nagasaki. Na cidade de Hiroshima foi lançada a bomba Little Boy, que era uma bomba de urânio. Já na cidade de Nagasaki, foi lançada a bomba Fat Man, que era uma bomba de plutônio. Gente, durante a guerra, por muitos momentos ali da guerra, os japoneses eles acreditavam que, ele, que eles iriam vencer. Até porque eles chegaram a ter vitórias em algumas batalhas da Segunda Guerra Mundial, principalmente batalhas que eles travaram no Sudoeste Asiático. Eles conseguiram controlar partes importantes da China. Cheguei a falar para vocês da Manchúria, que havia sido conquistada pelos japoneses. Eles tinham acesso né, a, a combustível e, e algumas outras né, é, é, coisas importantes que eles usaram na guerra. E isso acabou inflando o nacionalismo japonês e a crença em uma vitória na Segunda Guerra Mundial. Porém, havia uma parte uma parte pequena até determinado momento da guerra, que já olhava com desconfiança essa participação do Japão, pois a capacidade industrial dos japoneses era inferior à capacidade industrial, por exemplo, dos Estados Unidos. Gente, o Japão, obviamente, era um país que tinha indústria, era um país que tinha exército, que tinha aeronáutica, que tinha, né enfim, aviadores porém quando você compara a produção industrial dos japoneses e dos estadunidenses no mesmo período, os estadunidenses eles tinham uma capacidade econômica industrial mais forte que a do Japão, bom, mas a derrota japonesa é, foi sendo construída ao longo dos anos da Segunda Guerra Mundial e ela começa mais precisamente a partir de 1942 quando aconteceu a marcante Batalha de Midway. Essa Batalha de Midway, pessoal, ela foi realizada entre a Marinha Japonesa, a Marinha Imperial Japonesa e a Marinha Estadunidense, a Marinha Americana. E ela foi considerada, essa batalha pelos americanos, como um dos principais momentos da guerra no continente asiático. Lembrando que a Batalha de Midway Faz referência às Ilhas Midway, pequenas ilhas localizadas a cerca de 4 mil quilômetros do Japão. E a conquista dessas ilhas era muito importante, porque permitiria ao Japão interromper as rotas de suprimentos do bloco dos aliados que eram enviados para a Austrália. Só que o que os japoneses não esperavam era que a inteligência norte-americana já tivesse o conhecimento do ataque japonês as ilhas Midway, e isso fez com que o resultado de Midway fosse desastroso aos japoneses. Só para vocês terem uma ideia, quatro de seus porta-aviões foram afundados. A marinha japonesa teve inúmeras perdas nessa batalha. Para vocês terem uma noção, abalou até a indústria japonesa. O fracasso nessa investida nas ilhas Midway. E o que aconteceu nessa batalha acabou sendo essencial para o resultado da Segunda Guerra. Por quê? Foi o ponto da virada estadunidense, foi o ponto da virada americana. E aí, isso foi em 1942, 1943, 1944, o Japão foi acumulando derrotas em diferentes partes do continente asiático. E você sabe o que é bom a gente lembrar? Né? Eu estou falando aqui de derrotas japonesas, mas assim, a resistência dos japoneses era surreal, eles lutavam até o fim, até o último homem, para se defender, enfim, para permanecer na guerra e virar, etc. E a situação foi só se agravando, em 1944 a situação do Japão era muito delicada, além das, de das derrotas que eu venho já falando para vocês, que começaram lá em 42 e continuaram acontecendo, além dessas derrotas, a inferioridade marítima dos japoneses vai afetar o abastecimento do Japão. E aí, em 1945, o último ano da Segunda Guerra Mundial, o cerco ao Japão foi completamente fechado. Muitos bolsões de resistência japonesa existiam em diferentes partes da Ásia, porém, os Estados Unidos, eles vão se voltar com o objetivo principal, que era a invasão do Japão. Além de ilhas que foram tomadas pelo exército estadunidense, outras ações importantes aconteceram, incluindo bombardeios incendiários que foram realizados por aviões americanos. E aí você deve estar pensando, agora eles vão se render. Gente, não foi bem assim. É, o exército japonês ele resistiu, a, era uma resistência obstinada. Eu não havia comentado nesse podcast, mas é, essa resistência vinha até mesmo por parte dos kamikaze, que eram os pilotos de aviões japoneses, e eles pilotavam esses aviões carregados de explosivos, e a missão era realizar ataques suicidas contra navio dos países que compunham o um bloco dos aliados, principalmente ali nesse momento final da Segunda Guerra Mundial. Então havia uma resistência muito forte por parte dos japoneses. Só que, infelizmente, eu já até contei isso lá no início do podcast, os Estados Unidos eles possu eles possuíam uma outra estratégia para fim na guerra, a utilização de bombas atômicas, gente. Desde 1941, os Estados Unidos já estavam produzindo bombas atômicas num projeto que ficou conhecido como Projeto Manhattan. Em 1945, cerca de 125 mil pessoas trabalhavam a todo vapor para finalizar a produção das armas desse Projeto Manhattan. Tá? E esse projeto, é bom lembrar que contou com a parceria do Reino Unido. E aí, com a negativa do Japão de se render, os japoneses eles, né, não se rendiam, não se rendiam, os Estados Unidos eles acabaram, então, utilizando essas bombas atômicas na cidade de Hiroshima e na cidade de Nagasaki. Hiroshima, dia 6 de agosto de 45, Nagasaki, 9 de agosto de 45. Esses ataques, então, provocaram a rendição japonesa no dia 14 de agosto de 45. A oficialização da rendição japonesa vai acontecer em setembro, no dia 2, é, no encouraçado americano, num navio americano chamado Missouri. E depois que os japoneses assinaram a rendição, eles acabaram concordando com a, com a ocupação americana no território japonês. Essa ocupação ela foi liderada por um general que ficou conhecido na história, o Douglas MacArthur, e essa ocupação americana tinha como objetivo realizar essa transição do Japão para um país pacífico e aliado aos interesses americanos na Ásia. E é claro, opa, quase que eu me esqueço, a presença americana no Japão iria garantir também o afastamento da influência soviética na ilha. Essa ocupação americana que começou em 1945, foi encerrada, gente, em 1952. Ah, já estava esquecendo. Os japoneses, para aceitar essa ocupação americana no território, eles pediram a manutenção do imperador Hirohito ali no poder japonês. Bom, pessoal, desnecessário né, o lançamento dessas bombas no Japão. Mas a gente tem que também colocar aqui uma observação interessante que é a demonstração desse poder bélico que os Estados Unidos acabou realizando quando ele lançou essas bombas. Você imagina que ele já estava iniciando um cenário de bipolarização. A União Soviética de Stalin assiste o lançamento dessas bombas. Então, os Estados Unidos eles vão utilizar desse episódio em Hiroshima e Nagasaki também para demonstrar o seu poder militar frente àquela ordem bipolar que emergia. E antes da gente encerrar o lançamento das bombas, estima-se que em Hiroshima, entre 90 e 166 mil pessoas morreram em Hiroshima, já em Nagasaki, entre 39 mil e 80 mil pessoas morreram após o lançamento das bombas. Bom, gente, mas é isso. Essas são as principais características das consequências da Segunda Guerra Mundial para os japoneses. E eu encontro vocês no nosso próximo episódio. Tchau, tchau!